0: Dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: El total de ocupados en España supera por primera vez en la historia los 21 millones de personas. Juan Andrés Ruber, buenas
2: noches, Bonanit, ¿Qué, ¿Qué tal, Bonanit, Carlos, los datos de la encuesta de la población activa nos dejan la tasa de paro en su valor más bajo desde el 2008. Es una buena noticia, teniendo en cuenta que estamos inmersos en pleno verano, momento en que se generan también nuevos puestos de trabajo. Esa es la noticia económica buena que nos ha dejado este jueves, pero la mala es que nuestras hipotecas van a ser más caras. El motivo... Pues que el Banco Central Europeo ha subido los tipos eh, de interés en un cuarto de punto. Eso significa que el Euribor, el principal indicador al que se fijan nuestras hipotecas, va a seguir aumentando. En COPE eh, nos estamos preguntando cuál es ahora la mejor opción para pedir un crédito hipotecario. Si el fijo, el variable o el mixto. Bueno, pues no hay una fórmula perfecta. Todo depende de las condiciones de cada uno. En la linterna de COPE ha estado Leandro Escobar, que es experto inmobiliario y profesor de Economía en ICADE. Hay que elegir entre un préstamo a tipo fijo, a tipo variable o a tipo mixto, pues depende de un conjunto de factores, entre los que se encuentran sobre todo también los objetivos financieros que se puedan tener tanto a medio como a largo plazo. Una cuestión importante que es la tolerancia al riesgo y también son muy relevantes las perspectivas que tengan en cuanto a cuál va a ser la evolución de los tipos de interés en el futuro. Este viernes eh, vamos a volver a hablar y mucho de economía. Estaremos muy pendientes de dos datos económicos. Vamos con el primero: el IPC adelantado de julio, el mes anterior, terminó con una tasa del 1,9%. La cifra más baja desde abril de 2021, que nos espera en las próximas horas. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas
0: noches, Juan Andrés.
3: A partir de las 9 de la mañana conoceremos estos datos. Salvo sorpresa, estos meses nos habrán dejado un crecimiento económico de más de medio punto, concretamente de seis décimas, según las previsiones del Banco de España. En el mismo es el mismo crecimiento que nos dejó el primer trimestre debido a dos razones, el incremento de las exportaciones y la inversión, pero el consumo de los hogares siguió debilitándose. Aún así, España consiguió recuperar niveles de PIB previos a la pandemia, aunque habríamos sido los últimos de la Unión Europea en conseguirlo. Además, sigue habiendo una brecha importante con respecto a la media de la eurozona y, ojo, porque para la segunda mitad de año se espera una ralentización de la economía.
2: Y el segundo con dato que conoceremos este viernes en cuanto es cuánto ha crecido la actividad económica en el segundo trimestre del año que corresponde a los meses de abril, mayo y junio. Se espera que ese dato sea positivo por el empujón del turismo.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Y un apunte sobre la salud de los presos en las cárceles españolas Son los responsables de las prisiones temen brotes de tuberculosis y de otras enfermedades ante la falta de médicos. Piden incentivar al sector para tener más profesionales sanitarios en esos centros penitenciarios, informa Xavi
3: más de un 70% de los presos han tenido problemas con la drogadicción, algo que tienen que tratar específicamente en las prisiones, pero esto no significa que la salud de los internos sea mala. Nos lo cuenta José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
4: Llevamos 20 años diciéndoles, señores,
5: esto va a pasar, esto va a ocurrir, esto va a llegar... Y, y a pesar de eso nadie ha puesto ningún nada para, para que esto no llegue a ocurrir y no, y, no, y no lleguemos a la situación en la que estamos.
3: Denuncian diferencias entre comunidades autónomas. Las condiciones de los presos de las regiones que sí tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria, es decir, Cataluña, País Vasco y Navarra, son mejores que las de aquellos internos
2: que están en regiones donde no tienen esas competencias. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de cope.
1: COPE, estar informado La noche
6: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Entre la costa de Tarifa y la playa de Dalia, en Marruecos, hay exactamente 16 kilómetros y 100 metros. Es lo que conocemos como el Estrecho de Gibraltar y Charo ha tardado 6 horas y 23 minutos en cruzarlo a nado. Es todo un logro, ya que, bueno, Charo eh, es, se ha convertido en la mujer más longeva en hacerlo, porque Charo tiene 77 años. Todo comenzó como un reto, los amigos del club de natación animaron a Charo a completar la travesía. Ellos ya la habían realizado años atrás y su entusiasmo la contagió, pero claro, la preparación no fue nada fácil.
1: Aprovechar el dinamismo, el movimiento del agua del mar, esos elementos, eso lo hemos trabajado de manera que los dos últimos meses, para que vean más o menos la media de trabajo, he nadado una media de unos 30.000 metros a la semana.
0: Trabajar mucho y cuidarse. Esa es la clave. El reto lo considera el más grande de su vida y lo hizo el pasado 18 de julio. Lo hizo con neopreno porque se pasa mucho frío con tanto tiempo en el agua. El mérito de Charo es que además empezó a nadar Bastante mayor, con 50 años Porque necesitaba rehabilitación Tras sufrir un accidente de coche Un accidente que le cambió la vida Porque a partir de ahí empezó a hacer muchísimo deporte Tanto que a los 69 años Se montó por primera vez en una bici Para poder participar en un triatlón Para Charo, aunque lo conoció tarde El mar se ha convertido en su medio
1: A mí lo que me gusta de nadar en el mar Es que tienes que nadar Acompañándole al mar es decir, en piscina nada en plano 50 o 25 metros para atrás, para adelante, para atrás, para adelante no hay novedades el mar es un mundo
0: durante el reto Charo preparaba cada 45 paraba cada 45 minutos para recibir habituallamiento su entrenadora siempre estuvo ahí para motivarla y para aconsejarla en todo lo que pudiese Charo ha contado que durante la travesía la corriente se volvía en su contra y por cada brazada que avanzaba retrocedía a dos y eso le hizo estar a punto de abandonar el reto.
1: Se me puso de sur a norte, de manera que yo la salida de mi travesía la hice de norte a sur y delante tenía una pared, o sea, yo estaba nadando y tenía la sensación de que era una pared que, te, que tenía, o sea, estaba nadando en duro.
0: Después de más de seis horas de lucha contra el mar, las horas y también el cansancio, brazada a brazada, Charo... Consiguió llegar a Marruecos Un reto durísimo Que ha conseguido a sus 77 años de la madrugada estaba esperando para que justo coincidieran y darte la hora en punto en la noche de copa. Ya sabes que somos muy exactos y muy exquisitos con toda la información hasta las horas que te damos en punto. Esta noche tenemos una cita con nuestro coach David Cicuéndez. Vamos a hablar con él de un síndrome que puede ocurrirse, que puede, se puede dar, puede ocurrir en las parejas, sobre todo que puede dificultar la convivencia y que tiene que ver con las exparejas. Se llama El síndrome de Rebeca y el título se lo pusieron por una película de Alfred Hitchcock.
1: Pero antes de terminar, quiero responder a una pregunta más? Eh,
5: si es algo que yo puedo contestar, eh, lo haré encantado.
1: Diga, ¿cómo era Rebeca en realidad?
5: Creo... Creo que era la criatura más hermosa que he visto.
0: Bueno, pues precisamente de esto va, de criaturas maravillosas que vienen de relaciones que ya han pasado. Bueno, de esto vamos a hablar en un ratito con David y Cuéndez. Todo esto va a ser antes de las tres en nuestra sección Creciendo en la Noche. Mejor tú vas por la carretera cuando estás en la operación salida cantando, silbando esta canción de Peter Bjorn y de repente te encuentras con un atascazo y se te quitan las ganas de silbar y de todo. Raúl Liñares, buenas noches. Buenas noches,
4: Carlos. Ganas de silbar tenía yo ahora, tío. Estuve a el de, de, de de así Bueno, bueno no. pues, pues venga, vamos a silbar todos un poquito. ¡Ja, <risa> <risa> <no, pero> <risa> A silbar, Peter ah, Biel. Bueno, bueno, pues, pues nada, pues ya silbaremos nosotros en otro Pero momento. Pero lo que vamos a hacer nosotros <risa> es poner los audios de nuestros oyentes que nos están enviando al 661 2015 12 y también con sus mensajes en redes sociales en arroba la noche de cope en twitter y facebook respondiendo a las preguntas de si eran los que salían a primera o última hora en sus viajes o cuál ha sido su mayor atasco en el que han estado y también consejos para circular por la carretera. Nacho Cortadi nos decía siempre me ha gustado viajar por la noche salir de Oviedo a las 10 con cena ligera hasta el sur, 1100 kilómetros sin tráfico y buena temperatura nocturna Claro, Ahí estamos. sí, hay, hay gente que lo que hacía era
0: eso, era empaquetaba a los niños en, 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 bueno, en, en la parte de atrás de, del coche y a hacer la, el viaje del tirón, es que 1100 kilómetros.
4: Eh, son unos cuantos,
0: ¿eh? Pues sí, son... lo que pasa es que
4: ir de noche también tiene sus riesgos, esa es la parte mala. Si te gusta conducir de noche y vas despierto y haces las paradas necesarias, bueno. Sí si es cierto que vas con menos tráfico y al final pues también tiene su también tiene su gusto. Uh -huh. Escuchamos ahora a Raúl de Argentina, que él es más de salir temprano, pero en casa no todos les parece buena idea, claro, claro. entonces hay que tratar esa <risa>
5: Cuando yo tenía a mis cinco hijos
8: pequeños,
5: les mentía, les decía, vamos a salir a las ocho, para que yo pudiera salir finalmente a las nueve, que era el horario que yo quería salir,
4: porque siempre demoraban más o menos una hora de la hora que yo les decía perfecto ¿Te, ¿Te puedes creer que esto lo hacía mi padre conmigo y ahora lo hago yo con mis amigos? Ah, ¿sí?
0: ¿Sí? Claro, porque todos tenemos un amigo que siempre llega claro. tarde, sabemos que si quedamos a las 8 él va a aparecer a las 9. Pues a él le decimos que quedamos claro. a, las, a las 8 y el resto ya vamos quedando
4: a las 9. Y es perfecto. Y también nos contaba cuál fue su mayor atasco.
5: Eh, mi mayor atasco fue en el año 2016 en Marbella, perdón, en Marsella, donde demoramos horas en cruzarlo en pleno mes de julio, interminable
4: la cola de auto Marsella Sí, sí, hay distancia de Marsella a Marbella Un poquito. No sabemos si tardo lo mismo que se tarda de llegar a una a la otra <risa> Pero bueno, <risa> esperemos que no fuese para tanto Y escuchamos ahora a Enrique de Granada Que nunca sale en los días punta.
8: Siempre que me voy de viaje, de vacaciones, jamás salgo ni el día de la salida ni el día del retorno, sino al día siguiente o dos días después y si veo que la cosa está muy mal. Y así no te comes prácticamente ningún atasco. Las mejores horas, salir lo antes posible del día y, o a última hora y que te pille la fresquita.
4: Pues ahí están los consejos de, de Enrique de Granada, estos son nuestros tres primeros audios de hoy, pero queremos recibir más, así que puedes mandarlos al 661-2015-12, ese es nuestro teléfono, y también escribirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de copia.
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Seguimos en directo en la noche de COPE Y te voy a hablar de una efeméride Porque la semana pasada se cumplieron 54 años De la llegada del hombre a la luna Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin Pisaron por primera vez la luna Yo, claro, me imagino que serían muchísimas preguntas En ese momento Pero yo no sé si se preguntarían ¿A qué sabe la luna? Quienes sí si se lo preguntan son los miles de niños que han leído este cuento infantil que no solo es libro, sino que también es canción.
9: Siempre he querido morderle a la luna un pedacito de esa zona que parece oscura y por las noches estiro de mi cuello a ver si así pruebo un trocito de todo su cuerpo a poner a la tortuga la primera. Como taburete para el elefante y se suba la jirafa, a la atelerá. Con la cebra parecemos un gigante. A ayudarme con una torre a llegar. El sabor de este astro singular.
0: Los pequeños de la casa pueden disfrutar de las nuevas historias que han surgido entre la literatura infantil gracias a la música y gracias a Arigato. Este grupo pone música a los nuevos cuentos para contar sus historias, pero también para aprender valores. Ya han pasado por aquí, por la cadena COPE, a presentarnos su primer disco, Cuento que te canto y ojo, porque en unas horitas van a estar presentando en la sala Galileo Galilei el videoclip de este single que estamos escuchando, A qué sabe la luna. Es sin duda una propuesta muy original que está Está teniendo mucho éxito entre los peques de la casa y además el grupo está compuesto por tres músicos, pero que también son educadores y padres. Ellos son Miguel Domingo, Óscar Fernández e Iziar Ibarra, colaboradora de La Noche de Copé. ¿Qué tal estáis, queridos? ¿Cómo estáis? Hola. ¿está? Muy
10: bien. Contigo genial.
0: Buenas noches. Hola, Óscar. A Óscar le tenemos por, por WhatsApp que, que estás liado.
5: Pero si cierro los ojos estoy como presente ¿vale?
0: <risa> Bueno, la primera pregunta se la hago, se la hago a Iciar que, que agradecemos que venga en, en época de, de vacaciones Aquí a la, a la noche de COPE eh, Claro, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Cómo está siendo la acogida del disco Cuento que te canto? Que lleváis ya un año con él funcionando. ¿Qué impresión os está dando la gente que va a vuestros conciertos?
10: Pues mira, te puedo contar una cosa que a mí me, me, me sulibella y a la vez me encanta y por otro lado no sé si me espanta y es que ahora las familias que han ido comprando el disco me dicen que miden los viajes en cuántas veces suena el disco de Arigato porque algo que tiene la infancia es que es capaz de oír pero y repetir, y repetir, y que no se cansen, ¿no? Uh -huh. Entonces, que me digan eso, yo creo que es el mejor piropo que nos pueden dar, entonces estamos súper, súper contentos con este disco de Arigato porque sirve para medir los viajes. Es,
0: es una buena unidad de medida, <risa> menos mal que es un, un disco de Arigato porque si fuera uno de, de Alan Parsons o uno de, de Pink Floyd, hay veces que se pueden hacer eternas. <risa> Luego os pregunto por, por las influencias musicales, pero Miguel, yo te quiero preguntar, claro, eh, vosotros, o sea, eh, hacéis unas canciones que están inspiradas en cuentos infantiles, ¿cómo elegís esos libros que vais a, a musicar? Yo no sé si, eh, pues bueno, vosotros, eh, tanto Oscar como tú, sois padres, yo no sé si eh, influyen los cuentos que les leéis a vuestros hijos o cómo elegís esas, esas canciones. Pues esos, Esas canciones, mejor dicho, esos libros. Sí,
3: influyen porque nuestros hijos, bueno, yo creo que sobre todo los años anteriores han estado todavía en la época de leer cuentos ilustrados infantiles y entonces vas leyendo y te vas quedando con ideas. Y yo creo que hay dos criterios. Eh, cuentos que nos gustan porque tienen mensajes, mensajes uh -huh. que nos gustan, que enseñan algo, y cuentos que son una historia divertida, curiosa, graciosa, o que nos apetece, o que nos apetece contar. Y es verdad que ahora sí que hacemos, yo creo, una labor un poco más de investigación, de decir, mira este cuento, la historia puede molar. Eh, y ya no tanto por nuestros hijos, que claro, van creciendo y van dejando esa etapa un poco atrás, no todavía del todo, pero poco a poco se, se va viendo que va cambiando la vía de cómo escogemos los cuentos.
0: Uh -huh. ¿Y uh, os tiene que gustar a vosotros un libro para que hacer una, una canción? Sí, sí 100%. Por supuesto. Sí. 100%. Eh, Oscar, claro, vosotros habéis estado tocando en, en varios colegios. Eh, de momento no llenáis estadios, pero llenáis colegios. Cuéntame, eh, Oscar, cómo es eso de dar un, un concierto eh, en un lugar que no es tan, tan habitual y, sobre todo, cómo de exigente es el público de los, de los colegios.
5: A ver, lo primero es que cuando o sea, todos llevamos muchos años trabajando también en, en el sector de, de la música ¿no? y lo que no te imaginas es que de repente te dicen, oye, prueba de sonido a las 8 de la mañana <risa> en Alcalá o lo que sea ¿no? que son, son, son escenarios no solo escenarios físicos sino, sino situaciones bastante particulares es, es muy bonito porque bueno es, es diferente cuando tú vas al público que cuando es el público que el que viene a ti ¿no? en muchas ocasiones para ellos es, es bueno, es un acontecimiento, ¿no? Eh, la mayoría de los niños ya han estado, de los alumnos han estado escuchando las canciones, los profesores se los han ido poniendo, ¿no? Y ya, digamos que venimos con la, con la cama ya, ya hecha. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita porque tanto profesoras, y profesores como, como alumnos lo, lo agradecen mucho, ¿no? Y vivirlo algo de tan, tan cerca, ¿no? Y entrar en su casa, ¿no? Y que nos abren las puertas de esa manera. Uh -huh. eh, Iciar, bueno, os lo hago extensible al resto de la, la pregunta. Claro,
0: eh, yo no sé si se afronta diferente. Vosotros sois músicos profesionales, soléis tocar en en, en salas, soléis tocar en, en bueno, sí. De, de hecho, en, en conciertos muy 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 grandes. Eh, claro, eh, cómo cambia la manera de afrontar un, un concierto sabiendo que es para los más para los más pequeños. No sé si, sí, claro, en el caso de Iciar, sé totalmente que tiene que animar mucho, tiene que estar preparando muchas coreografías cambia mucho, se está cambiando mucho este proyecto a la hora de... o se está dando más trabajo del que podíais pensar que podía dar cuando os ponéis encima del, del escenario Mira,
10: voy a hacer una puntualización porque si algo nos gusta con Arigato es no tratar a, a la infancia como, como perdón como si fueran tontos, ¿no? Al sí, revés. Con no, entonces, en realidad, el, el concierto nos lo preparamos igual que para el público adulto. ¿Cómo creemos que les puede gustar? Es verdad que tienes que adaptar el, el lenguaje y el mensaje, y tienes, es verdad, que, que a lo mejor fomentar con bailes, pero en realidad, si lo piensas, cuando haces un concierto para adultos, hay que animar igual, ¿no? De alguna manera o hay que intentar captar también la atención de alguna manera. Entonces, es verdad que la atención a lo mejor infantil o la atención adulta no es igual, pero igual de currada tiene que estar ¿no? entonces afrontamos esto como también para las familias, porque no queremos que los padres eh, y las madres sean un ser completamente eh, inerte que estén ahí como amebas, no, no, no queremos que se lo pasen pirata, uh -huh. igual de bien que sus hijos, ¿no?
0: Yo creo que eso eh, Miguel, corrígeme si no lo ves así yo creo que en general, en, en torno a la eh, a la industria que va dirigida también a los pequeños, lo primero que se me viene a la cabeza lógicamente es Pixar, es decir eh, tus hijos van a ver una película disfrutan viendo eh, cualquier película de Pixar pero es que tú también y de hecho tú estás viendo cosas a lo mejor que, que tu hijo no está no está viendo. Eh, yo no sé si también, es, es un poco ese el, el planteamiento, es, es muy, Arigato es muy Pixar en ese en ese sentido.
3: Pues eso intentamos, que todo el mundo se, se divierta, pero además de verdad, y que incluso los padres recuerden otra época que vivieron cuando no tenían hijos y podían ir a conciertos y yo qué sé, y bailar. Y bailar como no.
5: ¿Qué decías, Oscar? Y beber esos líquidos oscuros, ¿no? <risa>
10: sí, sí, también se lo decimos en ¿eh? los conciertos. ¿Os acordáis cuando teníais aficiones?
3: <risa> y luego hay una cosa que, que, bueno, yo creo que es muy importante, que es que los niños te juzgan sin ningún filtro. Entonces, lo que decías de la preparación, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, eh, un niño tirarnos arena de una patada entonces dices claro tengo sí. que estar preparado para todo no pasa nada porque a ese niño le da igual lo que, lo que tú pienses de él, U otro ¿no? niño
10: que se quedara sopa pero sopa seco en la primera sí, pero fila en primera fila ¿eh? sin sí, sí, ah, sí. Sí. Sí, ningún no.
5: tipo además sí, sí, fue brutal pero todo el concierto ¿eh? sí. Sí. todo el concierto
0: <risa> bueno sí, sí, fue brutal. Claro, a lo mejor para vosotros es ofensivo pero a lo mejor la madre dice no mira qué bien dorme el <risa> <mi> niño también <risa> ¿no? el padre ¿también, no? eh, bueno, bueno, vos... bueno
5: el, la madre nos pidió hacernos una foto cuando terminó el concierto <risa> con el los tres con él, sopa, sí, y el sí, niño pues... no se despertó. Entonces, ese chaval tiene un recuerdo nuestro, pues ahí el
0: onírico
1: absoluto, Bueno, sí,
5: sí. Sí, sí, está muy claro muy que, que la música de
0: Arigato, al igual que ellos, es muy divertida, es bueno es educativa y no solamente la disfrutan los niños, eh, bueno sino que también pues los padres pueden disfrutar, como decíais, de, de bailar pocos y bailar canciones tan potentes como esta. Que no, que no puedan ver nuestros nuestros oyentes por un agujerito, eh, cómo están <risa> coreografiando Isfiari y, y, y Miguel las, las canciones de, de Arigato. Eh, claro, vosotros eh, estamos hablando de que vais a presentar un videoclip en la sala Galileo el próximo sábado. Es que me, me bailan 29. 29, 29 de julio, sala Galileo, Galileo. 8 de la tarde, me gustaría, claro, que me contarais. Eh, pues bueno, el videoclip. No sé cómo eh, estábamos escuchando antes el videoclip de que sabe la Luna. Eh, Contadnos cómo va a ser ese concierto. No sé si tenéis, aparte de esa
5: presentación del
0: videoclip, las cosas preparadas.
10: Oscar, cuéntaselo tú.
5: Eh, pero no, o sea, pero no te voy a contar todo. La gente. No, o sea, no hagas ver. mucho spoiler. Na, durante eh, Spoiler. Bueno, taparos los, taparos los ojos. ¿vale? A ver, vamos a ver. Lo, lo primero que vamos a. O sea, vamos a utilizar el el propio concierto en Galileo, que es la segunda vez que, que, que vamos para allá para hacer la, la presentación. Entonces se hará eh, la proyección, eh, pero también tenemos alguna que otra sorpresita por ahí, por ahí preparada, ¿vale? Pues bueno, ahí tenemos... No sé si puedo decir también la... Eh, bueno, lo voy a decir. Tenemos, tenemos algo de merchandising nuevo, ¿vale? Tenemos ¡Oriente! una cosa muy... ¿vale? unas cositas que me parece que le van a gustar bastante a los, a, a los más pequeños. Y, y bueno, que además está muy relacionado precisamente con, con, con este vídeo aquí, con, este, eh, con este lanzamiento. No sé, ¿lo, lo decimos o no? ¿Hacemos el spoiler completo o no? Sí, porque sí, lo ¿no? hemos
10: dicho antes en otra entrevista también, así que lo puedes contar, Oscar
5: Pues ya está, bueno, hemos hecho unos peluches muy molones que están ¿No? representando un poco todos estos animales de a que sabe la luna. ¿no? ¿No? Además, comprándolo tienes un... Tienes un acceso directo a lo que, a lo, a lo que llamamos Amigatos VIP. ¿no? Es, un, es un club donde, donde tienes. A nosotros, a todos nuestros amigos, lo llamamos Amigatos. ¿no? Ver, por ejemplo, claro. O incluso a gente por la calle que no conocemos de nada. ¡Eh, Amigato, ¿qué tal? Te responde y tal. Pero, pero bueno, la, la, la idea de Amigato es precisamente que obtengas, eh, por la adquisición de, de ese peluche, algo más. no Una experiencia adicional. ¿no? Pues uh -huh. contenidos adicionales. Eh, tienes el disco completo eh, y bueno, una serie de, 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 de novedades y algunas cosillas que, que sí que lo voy a mantener en spoiler. ¿vale?
0: Estamos, hay veces que se habla de, del disco libro, en este caso es disco peluche.
10: Disco luche, sí. disco Y otro spoiler, vamos a hacer que queridos búhos, nuestro querido Carlos Márquez va a participar en el concierto bueno
0: eso oh. eso, eso veremos veremos sí. Vaya cerrona vaya encerrona.
10: hombre es que si era no vas a quedar muy mal pero sí sí va a venir a tocar la percusión que a veces que nos ayuda
0: bueno ¿sí? en alguna en alguna canción alguna a, algo haremos a ver, a ver a qué se presta el, el concierto
10: y otra cosa que no ha dicho Oscar también es que ya aparte de tener amigatos ya hemos decidido que los abuelos que vengan a ver el concierto son los amillayos o sea perdón los arillayos así, así sí. ya ellos
0: están los believers y están los, los amigatos eh, ¿estáis <ríe> preparando iniciar eh, nuevos proyectos? porque ya con sí. este disco lleváis eh, funcionando cerca de un año, más, más. más de un año, eh, yo no sé si hay nuevos libros que os hayan ¡Hombre! llamado la, la atención Sí,
10: sí, sí, de hecho justo el verano que es cuando tenemos más tiempo para dedicarlo justo al, al, al proceso creativo eh, pues ahora estamos preparando preparando canciones nuevas porque aunque ha cambiado un poco el concepto ya no se sacan discos y se sacan singles, pues sí, vamos a seguir sacando singles nuevos, y además ya vamos fíjate, esto es como el anuncio de la lotería estamos preparando una canción para Navidad
0: Anda, bueno, es ahora cuando hay que ir trabajando en esas cosas
10: efectivamente, así que nada, sí, sí, hemos ido eligiendo cuentos nuevos eh, bien porque la temática nos ha gustado porque nos han divertido, o incluso nuestros amigatos nos han dicho mirad este cuento, y les hacemos ah. caso a nuestros fans, y también elegimos libros nuevos para canciones nuevas
0: y uh -huh. Eh, Miguel, te quiero preguntar, eh, vosotros, eh, bueno, y en el caso también de, de Oscar, eh, vosotros, ya digo, eh, bueno, en el caso de los tres, hacéis música para adultos, pero eh, es más sencillo componer, o sea, yo no sé si os ponéis en... Eh, como pasa también cuando leemos un, un cuento. Yo no sé si vosotros, cuando le leíais a, a vuestros hijos o le leéis un, un cuento a vuestros hijos, ¿lo veis con la visión de un, de un niño? ¿O estáis viendo? Porque quien lo ha escrito es un adulto y yo creo que tiene una intencionalidad, ¿no? Hay un mensaje eh, que el que está leyéndolo lo, lo recibe. Yo no sé si a la hora de componer estáis más del lado del niño o del lado del adulto, compositor. Pues yo creo
3: que un poco de los dos lados y sí que es difícil compensarlo desde tu visión de adulto y, y, y conseguir una manera de sintetizar el cuento y que al niño lo entienda y, y, le, y le divierta y le entretenga. O sea, es, es muy complicado. A veces cuentos que son muy largos o que tienen mucha cosa que contar, uh -huh. pues sintetizarlo. Y yo creo pues, que intentamos un poco los dos factores, precisamente porque nuestro público es todo el mundo, los niños claro. y, y los mayores pero creo que sí que... Vamos, para mí es un reto muy creativo hacer estas canciones, un reto complicado, creo que de los más difíciles que he hecho en mi vida creativos, eh, y sobre todo que no se te vaya un poco la pinza eh, y tengas que decir, espera, espera, echa el freno, porque esto, eh, aunque les tratamos como lo que son los niños, personas muy inteligentes, pero bueno, por su edad hay cosas que, sí. que si no las dices de cierta manera eh, no pueden llegar a entender. Sí, Entonces... como que
10: intentamos que el mensaje sea eh, comprensible por ellos, pero yo creo que la música... Les guste a los adultos, es como ese equilibrio, ¿no? Porque si a los papás y a las mamás les gusta la música, van a llevar a los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno.
5: ¿Y Oscar, tú qué opinas? A ver, antes has dicho que, eh, bueno, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que los valores son muy importantes para nosotros, ¿no? Eh, en las lecturas sí, y en los que queremos transmitir con nuestras canciones. Y al final y al cabo, los valores son valores, y da igual que sea para, para un niño que para un adulto, de por sí los, son los mismos valores para todo el mundo. La única diferencia es que... Para, para los peques y las peques, pues quizá en muchas ocasiones es la primera vez que se enfrentan a ese, a, a ese tipo de speech, ¿no? Es decir, que le están explicando en qué consisten los valores. Uh -huh. La diferencia es que a lo mejor a los adultos en muchas ocasiones se nos olvidan, ¿no? Por el camino, en algún momento nos perdemos. Y mola, creo que mola mucho que, que animemos a los padres, a los. A, a los a, ¿Cómo era? Ariayos. A, arigay, a, que, a que vuelvan un poco a conectar con, con su yo niño no porque eh, esto es un cliché es un cliché porque lo se dice mucho no volver a conectar con tu niño interior o tu niña interior sí, pero 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 es que pero luego eh, no, no, no profundizamos en ello o sea todo el mundo lo tenemos muy en cuenta y, y para mí eso lo único que significa es que, que te dejes llevar por por todo eso no que digas oye pues ahora mismo voy a bailar porque me da la gana voy a cantar desafinando horrendamente, pero me da igual y me voy a desinhibir completamente y a disfrutar de, del momento, ¿no? que eso es un poco como lo ven los, eh, los niños ¿no? en, en estas edades. Entonces, bueno, si componerlo, hay que tener en cuenta que el mensaje, obviamente, pues es lo de siempre, dependiendo a quién lo vayas a transmitir, pues tienes que adecuar el lenguaje, pero, pero el mensaje no cambia. Y en mi caso, por ejemplo, la de arreglos, no, o sea, arreglos-producción, de la verdad, que yo creo que nos da igual. O sea, quiero decir, es música y es música. Y se dirige a los niños. Y si nos gusta la canción, nos gusta y si. Y pa'lante. Y da igual un poco al final el resto de los clichés.
9: El niño que quería ser lo que más quería del mundo. Era ser un pez, bucear profundo Por eso yo te pregunto, ¿tú qué quieres ser? El niño que quería ser pez Lo que más quería del mundo Era ser un pájaro, volar muy alto Por eso yo te pregunto, ¿tú qué quieres ser? Lo que más quieras del mundo
0: La música de Arigato comprende el rock, el punk rock, como estábamos escuchando antes con la vaca que puso un huevo, estamos escuchando el niño que quería ser un pez. Yo no sé si en Arigato descartáis por completo el reggaetón, por ejemplo, porque claro, es una es uno de, de los estilos musicales eh, que más está pegando en la, en la juventud, el trap, el reggaetón.
10: Yo Ay. se lo he propuesto a Miguel Le he sí, dicho a Miguel Quiero hacer un reggaetón, tío ¿Ah? sí Sí, sí, sí Ya, Oscar Es que, ¿por qué no? Si son lenguajes musicales Lo que me importa es el mensaje A mí a veces lo que me asusta del reggaetón Es el mensaje Pero no la música Entonces, bueno Mientras tenga un mensaje Acorde con lo que estamos haciendo Con los valores Pues musicalmente ¿Por qué no?
0: Uh -huh. eh, ¿Dónde pueden encontraros los que todavía no son amigatos? Vamos a recordar el concierto, vamos a recordar esas redes sociales Y a ver si así, pues oye, hay mucha gente porque es un planazo de, de, de julio Maravilloso, el que esté llegando de vacaciones, ¿qué hacemos ese día que llegamos? Y el que está a punto de irse, oye, planazo del que tenemos
3: pues el sábado, lo, lo más inmediato, el sábado 29 de julio, a las 8 empezamos en la Sala Galileo, es la presentación de nuestro videoclip A qué sabe la luna en Madrid,
0: importante porque habrá otras salas Galileo Eso en es. lado del mundo en
3: la Sala Galileo Galileo y en Madrid Presentamos el videoclip A qué sabe la luna un videoclip que hemos hecho muy especial y daremos un concierto con nuestras canciones basadas en libros y luego nos podéis encontrar en nuestra página web que aglutina muchísima información sobre nosotros sarigatomusica.es y en nuestra las redes sociales, también buscándonos por en Instagram. tu música, Instagram, Facebook. Youtube
0: pues 29 de julio por Marín. la
3: calle ¿sí? Sí,
0: sí. No. <risa> si, si ya reconocen por la calle os ha pasado que os haya, alguien nos reconozca por
3: la hombre, calle
10: hombre y nos ha pasado que yo por ejemplo en las fotos de Arigato llevo dos moñetes y algún concierto con el pelo suelto y que me digan que soy una estafa que no soy la cantante del de <risa> grupo y
3: el otro día en un concierto en Ávila vino un chico y dijo era un concierto de jazz y dijo el tipo al final del concierto ¿por qué no habéis tocado las princesas también se tiran pedos? que es una de nuestras canciones y, y tú estás sacando con otra formación. Sí, sí 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 estaba Oscar también y, y fue porque bueno porque habíamos coincidido en otra cosa de, que era de arigato.
0: Bueno, pues oye, ojalá, ojalá la gente Os, os reconozca por, por Arigato Que es uno de los proyectos de música más, más Chulos, ya digo, tanto para los pequeños Como para los adultos, incluso para los Arillayos, estos nuevos amigos Que tenemos, 29 de julio, Madrid Sala, Galileo, Galilei, ahí podemos ver a Arigato O lo que es lo mismo, Iziar Ibarra Miguel Domingo y Oscar Fernández Muchísimas gracias por venir una vez más A la noche de COPE. Carlos
10: Márquez, eres muy Moloso.
0: <ríe> Muchas
5: gracias Con
10: las fallas para cubrir
9: todos sus colores se han tapado, él me regresó. Elefantes serios y callados es lo que encontró. Se
0: Estamos camino de las 3 de la madrugada y como sabes, como oyente de la Noche de Cope, los viernes a esta hora abrimos el espacio creciendo en la noche. Para hablar del tema que vamos a abordar hoy. vamos a ir al año 1940. En este momento es en el que se estrenó la mítica película Rebeca del famoso director americano Alfred Hitchcock.
5: algo que yo puedo contestar, lo haré encantado.
1: Diga, ¿cómo era Rebeca en realidad?
5: Creo... Creo que era la criatura más hermosa que he visto.
0: Curiosamente esta película dio nombre a la chaqueta abotonada a la que hoy llamamos Rebeca, pero no queremos hablar de chaqueta, sino que queremos hablar de un síndrome que también tomó el nombre de esta película y que tiene que ver con una dinámica que podemos tener en nuestra pareja. Tenemos ya como siempre, como cada madrugada de viernes, a nuestro coach David Cicuéndez, que nos va a poner un poco de luz a esta intriga a caballo entre la cinematografía y el crecimiento personal. David, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
8: Hoy esta noche nos metemos en el terreno cine de Jero, espero estar a la altura, y que no se enfade con nosotros. Buenas
0: efectivamente, noches. efectivamente, estamos haciendo algo de, de competencia. Bueno, no, no es competencia, al revés, estamos utilizando el cine también para para hablar de un de un síndrome que tiene que ver con el crecimiento personal. Estamos mezclando, pues eso, cine y psicología, que es una, son dos aspectos maravillosos. Y lo primero por lo que te quiero preguntar es, bueno, para quien no conozca exactamente en qué consiste este síndrome, que es el síndrome de Rebeca
8: bueno, pues este síndrome coge el nombre de, de esta película de la que estamos hablando en esta película una mujer de compañía se enamora de, se enamora de un viudo que, que pierde a su ex en un, en un accidente y bueno, hoy en día muchas veces pues acabamos teniendo pareja pero previamente es muy habitual que hayamos tenido bastantes, y eso quiere decir que nuestra pareja también ha tenido otras es, ¿no? pues uh -huh. terminamos teniendo eh, ese afán competitivo con la es de nuestra pareja que no tiene sentido pero que muchas veces acabamos en, acabamos en esto, ¿no? Uh -huh. bueno, pues esto es el síndrome de Rebeca, es decir, una alteración mental por los celos que tenemos con la es o el es de nuestra pareja ¿no? en definitiva estamos hablando de celos retrospectivos y esto nos viene a decir que no siempre tenemos eh, por qué tener celos de alguien presente actual, sino fíjate por esa cosa más curiosa, que tenemos celos también de alguien del pasado, de alguien que no conocemos o incluso de alguien fallecido, ¿no? uh -huh. suele suceder que si nuestra pareja ensalza, enaltece o incluso el entorno de nuestra pareja mucho a, a su ex, bueno pues en cuanto a la belleza la inteligencia, habilidades sociales pues este síndrome se, se potencia en nosotros, ¿no? y por dar otra pincelada bueno, sí que goza este síndrome de cierta popularidad pero no está dentro de los listados de patologías o de los manuales de, de trastorno de, de psicología
0: y David, ¿cuáles suelen ser las causas por las que surge este
8: síndrome? Bueno, pues cuando hablamos de estos síndromes relacionados con compararnos con los demás en este caso con la ES o el ES de nuestra pareja siempre tenemos que echar la vista atrás porque nuestro presente está muy condicionado por bueno, por el, el, la experiencia emocional que hemos tenido en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues qué, relacionado, qué relación hemos tenido con nuestros padres, qué relación, fíjate, han tenido nuestros padres entre ellos y nosotros hemos estado viviendo, experimentando ¿no? o también qué relación hemos tenido nosotros con otras parejas. Todo uh -huh. esto condiciona mucho para bueno, desarrollar este celo de, de la es de nuestra pareja, ¿no? También, si hay una uh, cierta inseguridad que tenemos con nuestra pareja actual, y esta pareja actual obviamente nos critica mucho y ensalza mucho, a su vez, pues es muy fácil que aparezca este síndrome, ¿no? Muchas veces eh, tenemos una baja autoestima, una, fa una baja autoconfianza en nosotros mismos, también origina esto, puede originar el síndrome de, de Rebeca. Ten terminamos teniendo ese afán competitivo con los demás, en este caso con la es de, de, de nuestra pareja actual, bueno, pues cuando nos comparamos con los demás que estamos cometiendo un grave error porque nuestra referencia nunca deben ser los demás, claro. sino que nosotros mismos obviamente eh, caemos en este síndrome. Y bueno, también tenemos muchas veces ese complejo, esa sensación de inferioridad, que sí, que lo tapamos con cierta máscara, con cierto disfraz, pero que tenemos ese, esa, ese problema de inferioridad que nos hace que caigamos en esta comparación.
0: Uh -huh. Estás hablando de, del complejo de inferioridad, es una de las causas, o sea, una de las consecuencias, mejor dicho, eh, que podemos tener al, al padecer el síndrome de Rebeca, pero me imagino que habrá unas cuantas más que nos puede pasar cuando sufrimos este síndrome de Rebeca.
8: Bueno, la primera yo creo que es la más lógica es que podamos incluso hasta arruinar nuestra relación, ¿no? O claro. como mínimo no permitir la fluidez en nuestra relación. Porque claro, si siempre nos sentimos que nos están comparando o que nos están menos valorando y que a la es de nuestra pareja le están enalteciendo, bueno, pues es muy difícil que la, que la relación fluya y que vaya bien, ¿no? También podemos caer en... en casos extremos, por supuesto, en ansiedad, que en el final la ansiedad está muy relacionada con el miedo, ¿no? A miedo a perder la relación que tenemos actualmente. O fíjate, si nos vamos a un caso extremo, a la depresión, podemos llegar hasta la depresión. También podemos caer en la emoción de la ira, porque te cuenta que la ira está muy relacionada con la frustración, ¿no? La frustración muchas veces nos lleva a desarrollar esa esa ira. Y por último, pues también podemos perder lucidez y podemos perder objetividad en cuanto a si tiene sentido o no la relación en cuanto a si el amor que tenemos a nuestra pareja es sano, es insano, es apego, etcétera. Bueno, pues perdemos esta objetividad cuando nos estamos comparando tanto con los demás.
0: Mm, está claro que puede ser una, bueno, una china en el zapato de la relación si se quiere poner esta, esta metáfora, porque al fin y al cabo, pues lo que es esto, puede traer consecuencias muy, muy negativas. Y estábamos hablando también, pues bueno, de los celos, de, de la envidia y desde el punto de, de vista de las emociones, yo no sé si podemos establecer una diferencia entre los celos y la envidia?
8: Bueno, yo diría que los celos están relacionados con el miedo. Los celos son un miedo a perder el amor, el cariño de, que ya tenemos de nuestra pareja y aquí sería importante saber cuál es el antídoto de los celos. Bueno, pues yo creo que es el disfrute, creo que es el aceptar, valorar, agradecer lo que ya tenemos y eso nos va a llevar a la alegría. ¿no? Cuando hacemos este trabajo, obviamente sustituimos esos celos por la alegría. ¿La envidia con qué está relacionado? Bueno, pues está relacionado con la rabia, la, con la ira. Eh, tenemos rabia por no tener lo que deseamos, por no tener lo que, lo que sí quisiéramos tener, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el antídoto de esa envidia es insana, de esa envidia mala? Bueno, pues es la admiración y el reconocimiento, porque vale sí que nuestra pareja puede estar hablando bien de nuestra ex, pero eso no quiere decir que, que, que desarrollemos el síndrome, ¿no? quizás son eh, valoraciones positivas y muy reales y fundadas, y no pasa nada por admirar y reconocer lo buena que era la, la, la ex de, de nuestra pareja.
0: Y que al fin y al cabo, oye, a día de hoy esa persona está con nosotros, algo bueno tendremos también para, para haber conseguido que esa persona se fije en, en nosotros, y que nosotros mismos también tenemos que, que desarrollar esa autoestima que es muy que es muy importante, o sea, que algo, algo bueno tendremos si estamos con una con una persona o, ojo que a lo mejor si estamos si, es, si estamos en esa relación por sustituir la, la pérdida de esa de esa otra persona ahí hay que planteárselo ¿no? pero bueno es es, es otra es otra historia <risa> eh, claro yo te quería preguntar también cuál es eh, qué receta tienes tú qué, qué consejos nos das para eliminar o para intentar por lo menos reducir este síndrome de Rebeca que puede aparecer en nuestra relación de pareja
8: bueno, la primera que yo diría es eh, reconocerlo, que es algo muy sencillo, sí. pero obviamente nunca podremos atajar lo que no reconocemos. Y muchas uh -huh. veces nos han dicho ya, pero tú es que tienes celo de fulanito y no lo reconocemos, por tanto nunca lo podremos atajar. ¿no? Uh -huh. Lo segundo, la clave que tú acabas de dar, aceptar que si nuestra pareja ha decidido estar con nosotros, obviamente nos tenemos que relajar. También hay que tener en cuenta que no solo tiene que manifestar amor, sino también demostrarlo, ¿no? que haya un equilibrio uh -huh. entre manifestar y, y demostrar amor. Lo tercero que yo diría es trabajar la comunicación con nuestra pareja, sobre todo si esa pareja está muy obcecada, muy obsesionada o enaltece en el exceso y desproporcionadamente a su vez, ¿no? También tenemos que comunicarlo porque recordemos que la comunicación es uno de los pilares de las relaciones de pareja, ¿no? Tenemos que trabajar la autovaloración y la autoaceptación porque, bueno, sí que puede haber, y de hecho las hay personas mejores que nosotros, pero también tenemos que valorar nosotros lo que tenemos, nuestros claro. logros, nuestras valías y nuestras capacidades. Y tenemos que tener en cuenta, no podemos siempre hablar de lo malo nuestro, ¿no? Y por último, bueno, pues tenemos que trabajar esas creencias irracionales y reales en las que caemos muchas veces relacionadas con el amor, con la relación de pareja, porque como siempre hemos dicho en este espacio, no todo lo que nos contamos, no todo lo que aparece por nuestra cabeza es real. ¿no? y muchas veces nos terminamos creyendo cosas que aparecen en nuestra cabeza pero que no son reales bueno pues tenemos que tener en cuenta esas creencias irreales o irracionales que muchas veces tenemos
0: uh -huh. bueno pues que sepas que me han dado ganas de ver esta película de, de Hitchcock esta Rebeca <risa> después de todo lo que hemos estado hablando para ver oye cómo, cómo se queda reflejado todo esto en la, en la película de Hitchcock del año 1940 pues eh, como siempre eh, David y Cuéndez un placer que nos ayudes a crecer en la noche si alguien quiere, bueno, contactar contigo para proponer temas, para hacerte algún tipo de consulta, en tu perfil de Instagram, arroba david-cicuendez, ahí te puede encontrar y si quieres recordarnos también tu página web
8: Pues muy sencillo, www.davidcicuendez
0: Facilísimo, más fácil imposible David, <risa> como siempre, una semana más, muchísimas gracias.
8: Feliz madrugada Carlos, un abrazo.
6: Y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final tengo mucho más Rojo, negro, paro y par Por fin la suerte trae una Sin un cristal para mirar Y una pared para colgar Siete caras sonriendo en una foto de carnet Mis cuentos no hablaban de historias Hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino Daba esta oportunidad Uno más uno son siete. ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar. Y aquel disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver. De casualidad.
1: La noche,
0: Beatriz Pérez Otín,
1: COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: ¡Uy, Manolo! Quedan
0: 14
5: días, vuelve la liga, vuelve.
0: ¡Tiempo! de juego con Paco González, Manolo Lama, y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte
7: perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm fucking up good vibrations She's my my the excitations
0: Seis minutos faltan para llegar a las tres de la madrugada Seguimos en la noche de cope Soy Carlos Márquez Y en unos minutitos vamos a hablar En la noche de cope con Mirella Cabañez Desde que tenía solo siete años Supo que en la vida nos pueden pasar Cosas desagradables y trágicas Pero por suerte Ella ha sabido surfear estos, obstáculo, estos obstáculos en la vida Y yo lo digo literalmente Porque es campeona en la modalidad de surf adaptado
3: ¿Sabes qué es lo que más me gusta llevar prótesis? Que dejo de ser dependiente que puedo eh, venir a la orilla sin muletas, que no hace falta que nadie me lleve la tabla, que puedo entrar y salir del agua yo sola y sobre todo que puedo ayudar a gente en el agua, que es lo que más me gusta.
0: Mirella Cabañez es todo un ejemplo de superación y de energía y en un momentito vamos a charlar con ella aquí en la noche de COPE y esta madrugada... Contigo estamos hablando, pues bueno, de esos trucos que tienes, en la Operación Salida, la Operación Retorno, de esos atascos interminables que más de uno hemos cogido alguna vez en la vida. Y si tú que eres transportista, y a esta hora de la madrugada nos estás escuchando, pues seguro que nos puedes dar, pues, más de un consejo y más de un testimonio. Raúl Liñares,
4: cuéntanos. Muy buenas, Carlos. Buenas pues mira. Noches. Ellos están mandando su nota de voz al 661-2015-12 y dejándonos su mensaje en redes sociales, que somos arroba la noche de copa en Twitter y Facebook, respondiendo a las tres preguntas, ¿eh? Vamos a comentar este tramo de oyente escuchando a Rafael Pérez, al camionero Sebas, que nos dice los kilómetros que se hace el año, cuidado, wow. y María de Lepe.
5: Siempre a la primera hora para evitar inconvenientes y retrasos imprevistos. Y luego, ¿qué consejos...? Ninguno en especial, por la sencilla razón de que las necesidades y la pericia del conductor y organizador del viaje familiar son las más oportunas. Pero como cada cual tendrá la suya, pues ¿para qué voy a decir yo?
0: 150.000 kilómetros más allá al año y no me despeño. Me a conducir de noche, entonces eh, hay menos
3: coches y yo me obligo a ir más despacio. Y otra cosa, cuando yo tengo que ir a un sitio, me tengo que desplazar y tengo que llegar a una hora fija, pues si el trayecto tardo dos horas, pues salgo dos horas antes.
4: Supongo bien. que quería decir dos horas y medio así antes. Sí, me imagino. Eh, claro, pero vamos. Si sí, no, al final. Sí, <risa> luego nos decía que a ella le gusta salir con, vamos, con espacio, con calma para llegar siempre a, Está bien. a la hora. Y ahora mira, vamos a escuchar a nuestros oyentes también, Carlos de Toledo, Mano de Zaragoza y Salva de Murcia. Me voy muy temprano, o sea, a
3: lo mejor eh, yo llego de trabajar por la mañana temprano, me duermo, paso el día en casa y luego a lo mejor me voy a las 2, 3, 4 de la mañana y así evito los atajos y ese es el único consejo que puedo dar. ...y luego a la vuelta... Eh, ...pues hago lo mismo... ...o me vengo un día antes... ...o me vengo un día después... ...procuro salir pronto por la mañana... ...que no me importa lugar ...y ya si sí vuelvo pues intento llegar... ...sago pues, por la tarde... ...tampoco muy tarde, muy tarde... ...para llegar a casa a una hora... ...a una hora de ...entonces va a llegar para cenar... ...y qué consejo le diré a la gente... ...pues que descansen... ...y en el momento que se cansen... ...que no se compliquen la vida... ...se salgan la, en la primera
4: área de servicio... Y descanse Muy buen truco Desde luego, mira, son muy previsores nuestros oyentes ¿eh? Les sí. gusta les gusta ir con calma Y como tiene que ser, claro mm. que sí, con las paradas necesarias claro. José Antonio, caminero de Huelva También nos decía, me paso muchas horas en la carretera Si es por trabajo, salgo cuando me toca Y si es por viaje personal, lo hago Lo antes posible mm. Mi consejo para circular, tanto en verano como en invierno Es no tener tanta prisa y no querer llegar el primero mm. Y también El estar cambiando de carril constantemente Es verdad, es verdad porque al final estás molestando al conductor que tienes al lado Tienes um, que pensar que no estás tú
0: solo en la carretera Son claro. maniobras es que entrañan en un riesgo Lo que pasa es que a lo mejor quedarse detrás de un coche Que va demasiado
4: lento también puede ser un riesgo Hay que ir vigilando Desde luego Y ahora vamos a escuchar al búho Ángel Que también ha querido mandarnos un mensaje
5: Pues el mayor atasco con el que me he visto envuelto Fue concretamente en la ciudad de Sevilla Tardé exactamente dos horas en cruzarla pues yo, claro, que era un 31 de agosto y allí había tráfico para dar y tomar. Y un calor impresionante, hacía cerca de 40 grados. Pues yo solamente mando un consejo, tranquilidad, poner musiquita... <risa> y esperar ahí a, a lo que pase tomárselo con mucha, mucha, mucha calma.
0: Hubiera tardado
4: menos si cruzaba en calesa <ríe> o, o en burro como ayer, Eso es. <ríe> Bueno, pues nuestros buitos pueden seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 o escribiéndonos en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba la noche de copia
0: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en cope.
0: Albert Arrufat. Capellán de Estela Maris en Segorbe, Castellón.
5: Son bastante invisibles, es, es lo que solemos decir tantas veces en Estela Maris. Los marinos son invisibles eh, y después las políticas, pues eso es muy complicado también, porque en la pesca, pues como en todo el sector primario, la crisis que están viviendo, pues también les afecta a ellos y todos reclaman un, un mayor cuidado, una mayor atención por parte de los gobernantes, claro, para que puedan vivir bien eh, dignamente de su trabajo.
0: Llegamos a las